0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Der Countdown läuft. Am Samstag ist es endlich soweit. Der Grand Depart steht bevor. Sie beginnt die Tour de France 2023. Wir gehen in die vierte Staffel mit unserem Podcast Inside Bora Hans Grohe. Neu in diesem Jahr ist, dass ihr uns bei fast allen gängigen Podcast-Anbietern finden könnt. Unverändert ist allerdings die Konstellation an den Mikrofonen. Ich bin Tobias Ruf von OVB Online aus Rosenheim und bin wie gehabt verbunden mit dem Mann, der uns die kommenden Wochen durch die Tour de France begleiten wird. Hallo an Ralf Denk, den Teammanager von Bora Hansgrohe. Servus Ralf, ich grüße dich.
1: Servus und äh, herzliche Grüße zurück nach Rosenheim von, von mir. Jawohl, Ralf, wir gehen rein
0: in die vierte Staffel. Wo erreiche ich dich denn gerade? Es ist Mittwoch, am Samstag geht's los. Bist du schon vor Ort oder noch nicht auf dem ich Weg? Bin, ich bin heute, äh, ich bin, äh, schon am Weg und bin äh, heute
1: Abend dann äh, in Bebau im Baskenland vor Ort äh, und dann haben wir noch äh, ja. Zwei heiße Tage, äh, um das Ganze vorzubereiten und äh, die frau ist auch ein großer Rummelplatz von äh, Sponsoren, von potenziellen Sponsoren, von Fahreragenten und, und, und. Und also die nächsten zwei Tage werden sicherlich äh, sehr stressig für mich und dann freuen wir uns, wenn am Samstag der Startschuss fällt.
0: Genau. Ralf, du bist da jetzt ein alter Hase, ein Veteran im Radsport vor so einer Tour de France. Wie ist denn dein Gemütszustand? Ist es äh, Kribbeln? Ist da noch eine Anspannung da oder ist es schon Routine für dich?
1: Ich würde mir sagen, beides. Also erstens mal ein schönes Gefühl. Es ist meine zehnte Tour de France als Manager. Und... Äh, wenn ich da zurückblicke, äh, als wir den Start hatten in Yorkshire vor zehn Jahren, 2014, da war ich mal nicht sicher, ob es äh, zehn Tour de France geben wird mit Ralf Denk, äh, weil das ist ja immer äh, sehr sponsorengetrieben, der Radsport. Und äh, ja, ich habe es geschafft, ich habe überlebt. Ich hoffe, dass ich die nächsten zehn Jahre noch überlebe. Und äh, auf der anderen Seite viel Routine, weil wir ein sehr erfahrenes äh, Team sind mittlerweile, aber auf der anderen Seite ja, immer ein Stück weit Anspannung, weil äh, man mag ja schon sehr, sehr gut fahren beim größten Radrennen der Welt. Alles klar, dann erstmal
0: herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum für dich und aus deiner Sicht. Und ja, wie sieht sie denn aus von der Streckenführung her, deine 10. Tour de France? Wie schwer ist die Tour und für welchen Fahrertyp, was würdest du sagen, ist sie denn konzipiert?
1: Ja, es ist eine besondere Tour, weil wir fahren ja nicht nur Alpen und Pyrenäen, die klassischen Gebirgszüge in Frankfurt, wir fahren auch ins rein, wir fahren in die Bogesen rein. Also wir lassen fast keinen Gebirgszug in Frankreich dieses Mal aus und deswegen, Jan Ulrich hat es ja gesagt, die schwerste Tour aller Zeiten. Ich sehe es ein Stück weit anders, die Rennfahrer machen auch das Rennen schwer. Und äh, ich glaube aber schon, die Tour de France hängt so hoch bei uns im Kalender, die ist bei jeder Mannschaft so rot angestrichen, dass äh, sie verdammt äh, schwer sein wird.
0: Also höre ich schon raus, die Bergfahrer sind hier im Endeffekt absolut gefordert. Wir haben auch nur ein Einzelzeitfahren. Wenn wir jetzt das große Bild aufmachen Richtung Gesamtsieg, der wird wohl in den Bergen dann entschieden, oder?
1: Ja, sicherlich nicht übers Zeitfahren. Wir haben nur 22 Kilometer Zeitfahren dieses Jahr. Das ist verdammt wenig für die, die jetzt nicht so tief drin sind. Der Giro Italia dieses Jahr hatte plus minus 70 Kilometer Zeitfahren. Also die Zeitfahrspezialisten können hier äh, keine oder relativ wenig Zeit generieren. Und äh, definitiv wird äh, dann die Tour de France im Hochgebirge entschieden.
0: Was sind deine persönlichen Highlights auf diesen 21 Etappen?
1: Da sind viele klassische Anstiege drin, wie jetzt Tourmalet, äh, aber auch äh, der Start im Baskenland ist neu. Äh, Baskenland ist jetzt nicht äh, so alltäglich, aber äh, im, äh, im Baskenland ist äh, mehr ich würde mir schon sagen, ein Fanatismus in Sachen Radsport da und äh, also die Straßen werden sicherlich menschenüberfüllt sind, äh, sein, die ersten Tage im Baskenland, auf das freue ich mich äh, wir fahren den Pür de Dom das ist ein mystischer Berg äh, aus der Vergangenheit der Tour de France seit langer Zeit mal wieder hoch äh, auch cool und dann eben ja, der letzte Showdown in den Vogesen und es ist alles drin und äh, man muss auf jeden Fall bei dieser Tour speziell von Tag 1 absolut wachsam sein.
0: Absolut. Letztes Jahr Dänemark, jetzt im Baskenland, also in, in Spanien. Findest du es prinzipiell gut, dass man als Tour de France sagt, ähm, wir bedienen im Endeffekt auch Radsportverrückte Regionen und Nationen und exportieren dieses Weltprodukt Tour de France, sodass man sagt, hey, äh, cool, so können wir Markenkerne auch für euch als Team äh, im Endeffekt durch ganz Europa tragen.
1: Äh, Finde ich äh, richtig gut, äh, dass man zeitweise die Starts, also nicht jedes Jahr, äh, aber zeitweise legt man die Starts der, der Tour de France oder auch des Giro Italias im Ausland. Und ich finde es besonders gut, wenn man es so macht wie dieses Jahr, dass man wirklich, ich sage mal, in die Nachbargrenzregion geht. Die französische äh, Grenze von Bilbao ist ja nicht weit weg. Somit haben wir als Team relativ wenig Aufwand. Letztes Jahr mit dem Start in Dänemark und dann ging es ja weiter in Nordfrankreich, war der Aufwand, der logistische deutlich mehr wie dieses Jahr.
0: Genau, da gab es ja dann relativ früh auch schon einen Transfertag und ja. das wird, werden wir in diesem Jahr nicht sehen. So, unser Podcast heißt Inside. Bora Hans Grohe. Also kommen wir zu unserem Markenkern, zu deinem Team, Ralf. Mit welchem bisherigen Saisonfazit reist ihr denn an zu Tour de France? Ja,
1: eher mit einem Durchwachsen, ganz ehrlich. Letztes Jahr mit breiter Brust angereist das Giro-Gewinner. Äh, dieses Jahr, ja, wir sind hinterher, ganz ehrlich. Äh, ich hätte gehofft, dass wir mehr Rennen gewinnen, dass wir bedeutendere Rennen gewinnen. Äh, ja. Wir waren gebeutelt von Stürzen und Krankheiten. Vor allem die Leistungsträger waren da verwickelt. Und man kann dann schlussendlich nicht erwarten, dass die sogenannten Helfer dann zu den Siegfahrern werden. Das funktioniert nicht. Im fußball Spieler ist er auch nur ein bedingter Stürmer. Und so ist es im Radsport ähnlich. Ja, soll keine Ausrede sein. Schlussendlich zählt das Ergebnis und da sind wir hinterher.
0: Entsteht daraus eine Drucksituation, jetzt liefern zu müssen,
1: ja, schon ein wenig, weil äh, ich persönlich habe Ansprüche, hohe Ansprüche an meine Mannschaft, aber auch unsere Sponsoren, ganz, äh, Radsport Deutschland, weil wir sind die einzige deutsche Mannschaft, die wo da teilnimmt und äh, von dem her äh, sind da äh, ja, die Augen schon gerichtet auf uns und äh, ich bin mir aber auch bewusst, mit einer guten Tour de France können wir jetzt das äh, relativ durchwachsene Frühjahr äh, locker wieder gerade ziehen. Also die Chance ist da, es liegt an uns.
0: Okay, gut. Dann schauen wir mal auf die acht Fahrer, die das Ganze im Endeffekt richten sollen. Bevor wir auf die einzelnen äh, Personen zu sprechen kommen, nehmen uns doch bitte mit in den Nominierungsprozess. Wann beginnen denn konkret die Planungen für das Touraufgebot?
1: Ja, fürs Touraufgebot beginnt es eigentlich schon im Oktober, wenn man das erste Kick-off-Meeting hat für die neue Saison. Und wenn du durch äh, den Kader fragst, äh, wir haben 30 Mann äh, im Kader und du fragst, äh, wer will die Tour de France fahren, dann gehen 30 Arme nach oben. Aber es dürfen ja nur acht fahren. Also es ist höchst komplex der Nominierungsprozess. Äh, dann werden aber von Haus aus schon mal äh, Fahrer, für die es wirklich keinen Sinn macht, weil sie vielleicht nicht so weit sind sportlich oder weil sie andere Ziele eben im Jahr haben weggeleitet von der Tour de France. Schlussendlich gehen wir dann äh, aus dem Meeting im Oktober mit einer sogenannten Longlist äh, von 12, 13 Fahrern raus und äh, diese 12, 13 Fahrer die werden dann so zwei Wochen vor der Tour de France zusammengestrichen aber auch rennfahrer äh, Ja, immer sehr schwierig, auch die Entscheidungen dann eben den jeweiligen zu transportieren. Also die negative Entscheidungen, dass sie nicht dabei sind. Die positiven Entscheidungen sind relativ einfach. Aber das gehört halt zum Business dazu und wir haben uns dazu entschlossen, mit zwei Kapitänen zu starten. Wir wollen in Richtung Podium fahren mit dem letztjährigen Sieger des Giro Italias, Jay Hindle, dem Australier. Das ist unser Kapitän. Und äh, ich habe vorher gesagt, es ist sehr bergig, dieses Jahr die Tour de France, aber wir haben auch vermutlich sechs bis acht Sprintankünfte, natürlich entscheidend sind immer die Mannschaften und die Rennfahrer, aber wir können mit sechs bis acht Sprintankünften eventuell kalkulieren, da brauchen wir auch einen schnellen Mann dabei und das ist äh, unser junger Belgier Charlie Moyes wo es ein Tourdebüt dieses
0: Jahr gibt. Genau, gut, dann schauen wir uns die einzelnen Fahrer an, die letztlich äh, ausgewählt wurden für die Tour de France. Jay Hindley, du hast, hast schon gesagt, äh, beginnen wir mit ihm. Er ist 27 Jahre alt, fährt seit 2022 für Bobe Hans Hansgrohe. 2022, der Riesenerfolg beim Giro d'Italia. Ähm, bei der Tour de France war er aber noch nicht am Start. Ähm, du hast gesagt, er ist euer Kapitän. Ähm, wahrscheinlich zusammen mit Emanuel Buchmann, oder?
1: Äh, ich würde mal sagen, er ist schon alleiniger Kapitän. Emanuel äh, ist äh, ein sogenannter Edelhelfer. Emanuel hat den letzten Sonntag die deutsche Meisterschaft in souveräner Art und Weise gewonnen. Und äh, das zeigt für seine gute Form. Äh, trotzdem glauben wir, äh, äh, dass äh, Jay Hendley aktuell noch ein Stück weit besser sein wird. Und deswegen wird äh, Emanuel ihm im Hochgebirge zur Seite stehen. Und äh, das ist auch mit ihm so abgesprochen. Also ähm, er kann seine äh, eigenen Ambitionen äh, zurückschrauben. Äh, da ist er d'accord damit. Äh, das macht er auch gern die Rolle. Das hat er auch im Kriterium die Dauphiné jetzt äh, im Juni schon gemacht. Aber er ist, glaube ich, auch stark äh, genug, wenn es äh, eine Chance gibt für ihn, entweder auf einer Etappe oder vielleicht sogar, wenn mit Jai irgendwas passiert, am Anfang äh, in die Rolle äh, des äh, Co-Kapitäns oder dann schlussendlich in die Kapitänsrolle auch zu schlüpfen. Aber das wird das Rennen dann eben entscheiden.
0: Genau. Bleiben wir bei, bei Jai Hindley beim Australier. Was sind seine Stärken und wo hat er noch Schwächen aus deiner Sicht?
1: Ähm... Wenn man Jai einordnet, okay, er hat letztes Jahr den Giro Italia gewonnen, aber er gilt jetzt nicht als das Supertalent wie ein Jonas Vinegard oder ein Taya Pogacar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und deswegen ist auch die Vorbereitung von Jai Hindle etwas, äh, sage ich einmal, verhaltener gelaufen, wie jetzt äh, von Pogacar oder Vinegard. Die haben im Frühjahr schon gewonnen und äh, waren gut drauf und so weiter. Bei Chai haben wir einen äh, kontinuierlichen Aufbau gewählt. Deswegen auch dieses Jahr noch nicht die ganz großen Ergebnisse, aber doch richtungsweisend beim Kriterium di Dauphiné vor drei Wochen, vierter Gesamtplatz, nicht schlecht. Und äh, wenn man dann mal die Parallelen herzieht zum Giro Italia 2022, da war das ähnlich. Da hat er auch im Frühjahr nicht die ganz großen Erfolge empfand. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass Chai am Samstag in Bestform und Bestgewicht am Start steht.
0: Was traust du ihm zu?
1: Ich treibe durchaus ein Podium zu, äh, wenn alles gut läuft. Ähm, das kann er schaffen, äh, auch kalkulatorisch von den ganzen Wattwerten. Ähm, aber er musste ja auch mal über 3000 Kilometer durch Frankreich
0: fahren und da kann auch viel passieren. Mhm, genau. Emanuel Buchmann im letzten Jahr nicht dabei gewesen, dieses Jahr wieder mit am Start. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren war es gesundheitlich nicht so einfach, auch im Vorfeld. Du hast jetzt gesagt, die deutsche Meisterschaft, wir haben es gesehen, das war wirklich ein äh, sehr beeindruckender Sieg. Er scheint körperlich zumindest in Topform zu sein oder in sehr guter Verfassung, sonst wäre ja so ein, ähm, so ein Erfolg nicht möglich gewesen
1: gut drauf. Äh, die Vorbereitung ist auf eine milde Corona-Infektion ja, im, äh, im äh, April. Ist, äh, sonst ist eigentlich Emanuel gut durchgekommen und er ist schon gut in Schuss.
0: Okay, das klingt schon mal gut. So, wir bleiben in Deutschland. Der zweite deutsche Fahrer in eurer Mannschaft. Und ein weiterer deutscher Meister, nämlich im Einzelzeitfahren, ist Nils Polet. Welche Rolle soll er bei der Tour 2023 spielen?
1: Ja, wir haben die Mannschaft unterteilt. Vier Mann für die Berge und vier Mann fürs Flache für den Sprint. Nils Polet ist bei den vier Mann dabei fürs Flache oder für den Sprint. Wenn es zum Sprint kommt, wird er wertvolle Vorbereitungsarbeit leisten, im sogenannten Leadout. out für unseren Sprinter Jordi Mois, ist es topografisch eher eine wellige Etappe. Zu leicht für die Bergfahrer, zu schwer für die Sprinter, dann kann man durchaus auch seine eigene Chance geben und da hat er ja vor zwei Jahren auch in beeindruckter Manier eine Etappe gewonnen.
0: Okay, gut, blicken wir in unser Nachbarland und zwar nach Österreich. Es sind zwei Österreicher in eurem Team, fangen wir mit Marco Haller an. Der ist mir und vielen anderen im letzten Jahr als wirklich zuverlässiger Helfer in fast allen Bereichen aufgefallen. War die letztjährige Performance von ihm schon eine Art Bewerbungsschreiben, auch für die diesjährige Frankreich-Rundfahrt?
1: Ja, ein Stück weit. Er ist ja letztes Jahr neu zu unserer Mannschaft dazugestoßen, hat ja letztes Jahr die beste Saison ever gefahren. Also Er hat auch das World rennen zum Beispiel in Hamburg gewonnen. Und äh, die Rolle von Marco Haller bei uns in der Mannschaft ist sehr ähnlich wie von Nils Politz. Also nicht der Mann fürs Hochgebirge, aber er ist stark genug, äh, vielleicht eine wellige Etappe zu gewinnen. Ansonsten wird er eine wichtige Rolle auch im in der Sprintvorbereitung spielen.
0: Okay. Zweiter Österreicher. Also sieben von acht Fahrern waren nominiert und das letzte Ticket. Äh, habt ihr erst später auch nach diesen nationalen Meisterschaften vergeben. Das hat sich Patrick Konrad gesichert. Darf ich vorab fragen, warum ist diese Konstellation, wir nominieren sieben und warten mit dem achten noch ab, warum ist die denn entstanden?
1: Äh, wir waren uns nicht ganz sicher, äh, wie die wirkliche Form ist, auch von Patrick. Weil Patrick ist ja dieses Jahr schon in Giro Italia mhm. gefahren. Ist aber nicht so gut rausgekommen, weil er eben in der letzten Woche äh, gesundheitlich angeschlagen war. Und äh, da wollte man Patrick nochmal die Chance geben, seine Form zu testen bei den österreichischen Meisterschaften. Er ist dort Vierter geworden. Äh, nicht sein Wunschergebnis, aber man hat gesehen, eine gute Tendenz, eine gute Basis. Und deswegen hat man Patrick dann den Zuschlag gegeben.
0: Mhm, genau. Äh, vor zwei Jahren hat er. Eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Ich würde es jetzt mal mit dem Wissen, das mir vorhanden ist, so einschätzen, dass er schon auch in diese Rolle wieder schlüpfen könnte.
1: Er kann in die, in, in die Rolle schlüpfen, ähm, ähm, wenn es passt. Ansonsten Helfer im Gebirge, Mittelgebirge, Hochgebirge an der Seite von Chai. Und äh, da ist er ein ganz zuverlässiger Erfahrener. Am anderen sind wir froh, dass man das einen
0: Okay, dann schlagen wir die Brücke zu einem weiteren Etappensieger der Tour de France aus dem letzten Jahr. Damals fuhr Bob Dschungels, aber noch im Trikot von age Dessert. Vorab, warum habt ihr ihn verpflichtet, den Luxemburger? Äh, ist ein Stück weit ein Rolleur, ähnlich
1: wie Haller äh, oder Polit, aber er kommt besser im Gebirge noch zurecht. Und äh, er hat letztes Jahr die Etappe in beeindruckender Art und Weise. Das war die erste Alpenetappe gewonnen. Und äh, Er ist ein erfahrener Mann, äh, Mann, er hat Ausstrahlung, er kann auch eine Mannschaft führen, er ist oft der verlängerte Arm der sportlichen Leitung und hat auch das gewisse Standing im Feld. Das muss man sich so vorstellen, wo Bob Dschungels fährt, da gibt es keinen Gerangel von anderen Rennfahrern. Der hat äh, die, die Persönlichkeit, da, den kickt man nicht weg, fährt dann un, unerfahrener Bora-Hans-Kohl-Fahrer äh, auf dieser Position, dann wird der ja vielleicht von einem ich sag's jetzt mal, Wout von Hart schon weggekickt mit dem Ellbogen, aber Bob Dschungels hat das gewisse Standing und deswegen äh, so wichtig für Borans im -Team.
0: Und seine Rolle wird dann primär, aber auch erst auf Helferdiensten liegen? Äh, primär Helferdienste,
1: aber wie gesagt, äh, ähnlich auch wie, wie, wie Polit oder Allah, äh, durchaus auch ein Mann für einen Etappensieg und das hat man ja letztes Jahr gesehen.
0: Absolut, so. Dann schauen wir noch auf die schnellen Jungs. Jody Mois hast du schon erwähnt, äh, auch für ihn die erste Tour de France. Und warum fiel die Wahl auf ihn?
1: Das war eine schwierige Entscheidung. Normal äh, haben wir geplant, bis kurz vor, vor Nominierungsschluss mit Sam Bennett. Äh, Sam Bennett hat das grüne Trikot gewonnen, hat Etappen gewonnen bei der Tour de France, beim Giro, bei der Spanien-Rundfahrt. Also ganz erfahrener Sprinter. Aber wir waren äh, nach dem Kriterium die noch nochmal in einem äh, Trainingslager und irgendwie hat uns das nicht gefallen, wie sich die Leistung, und man kann ja das messen mit sogenannten Wattmessern, wie sich die Leistung entwickelt. Äh, die Ausdauerleistung war relativ gut, aber äh, ein Sprinter muss er überzeugen im Sprint. Und die Sprintwerte waren eben nicht dementsprechend. Deswegen haben wir dann schlussendlich äh, den eigentlich nicht vorgesehenen Joy de Mois äh, den Vorzug gegeben. Und, äh, ja, ist äh, Tür, Tour. Debitant äh, Und ich äh, glaube, dass äh, er hoch, hoch motiviert äh, an die Sache rangeht. Und äh, er ist jetzt auf dem Papier nicht der Schnellste. Er ist nicht der, der große Favorit für die Flachetappen. Aber vielleicht hat er auch einen Lucky Punch und kann eine Etappe gewinnen.
0: Genau. Äh, Danny van Poppel ist auch wieder im Team, wie im letzten Jahr auch schon. Letztes Jahr war Danny van Poppel so gerade auf den letzten Metern gefühlt so ein bisschen der... Der Alleinkämpfer aus eurer Sicht, der sich da durchbeißen musste. Wir wissen, es hat für einen Etappensieg nicht gereicht. Äh, vorab jetzt äh, ist mit Jordi Mäusen zweiter äh, wirklicher Sprinter-Typ mit dabei. Sind das Lehren, die man aus äh, dem letzten Jahr gezogen hat, dass einer alleine dieses Ding nicht reißen kann?
1: Ja, wir haben letztes Jahr andere Konstellation gehabt. Nicht so viele Sprintetappen wie dieses Jahr. Deswegen äh, einen... Noch schnelleren Mann wie Danny van Troppel dabei. Und Danny gilt ja so äh, in unseren Fachkreisen als der beste out mann Und äh, vielleicht funktioniert das Tandem, obwohl es keine Erfahrung hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Tandem, äh, Danny van Troppel und Jordi Moise, sehr, sehr gut. Und äh, wir werden sehen, es ist ein Stück weit ein Experiment, aber wir haben auch. Äh, und wir wollen uns alle im Performance-Team eigentlich sicher, dass wir mit der aktuellen Form von Sam äh, wahrscheinlich nichts gewinnen werden.
0: Okay. Danny van Poppel, Vertrag auch verlängert. Heißt, das ist ein Mann, mit dem man im Endeffekt voll auf
1: zufrieden ist. Er gilt als weltbester Anfahrer, also als Sprintvorbereiter. Und es äh, ist schon wichtig, dass man solche Leute hat. Es gibt ja verschiedene Spezialdisziplinen. Und wenn ganz grohe sagen können, okay, wir haben den weltbesten Anfahrer, dann lockt es sicherlich auch den einen oder anderen Sprinter etwas günstiger zu uns.
0: Gut, ich wollte jetzt mit dir über drei Namen sprechen, die nicht mit dabei sind, aber wie ich der Anfahrer für dich bin, Ralf, und du äh, hier eindrucksvoll verändert hast, sind es jetzt nur noch zwei Namen, weil über Sam Bennett haben ah. wir schon geredet. Zwei Namen, die ich noch auf der Liste habe, Maximilian Schachmann und Lennart Kemmner sind nicht dabei. Fangen wir vielleicht mit Maximilian Schachmann an. Wieso ist er denn bei dieser Tour de France nicht mit dabei?
1: Er hat solchen Jahre hinter sich, und äh, wirklich Jahre. Also äh, seit der äh, Olympiade in 2021 ist er eigentlich bei Max der Wundern. gesundheitlich. Und äh, immer wieder Rückschläge und äh, Krankheiten und äh, dann wieder Formaufbau und dann wieder Rückschlag. Und also wirklich ganz, ganz schlimm. Und jetzt, jetzt, so, die letzten acht bis zwölf Wochen ist eine leichte Tendenz erkennen, dass er stabiler wird, dass er nicht mehr so anfällig ist, dass äh, auch die Leistung zurückkommt. Er hat ja eine gute Tour de gefahren oder eine tendenziell gute Tour de Er hat eine Medaille jetzt gemacht äh, bei den deutschen Meisterschaften und äh, es fehlt einfach ein Stück weit die, Basiskilo die, die Basiskilometer bei ihm und äh, wir wollten nicht wieder drüber gehen mit einer harten Tour de France und vielleicht diskutieren wir dann nach der Tour de France wieder die, äh, über eine Auszeit und über den Neuaufbau. Und wir wollen ihm einfach die Zeit geben, äh, wir wollen jetzt nichts überstürzen dass er noch mehr Grundlagenkilometer fahren kann, dass vielleicht das eine oder andere kleinere Rennen während der Tour de France fahren kann und äh, dass er dann für den Herbst, äh, wo ja noch viele gute Rennen kommen, für ihn auch, für seinen Fahrertyp, äh, dass er da stabil und in guter Form ist.
0: Okay, dann gehen wir rüber zu Lennart Kemner. Im letzten Jahr ist er Giro und Tour de France gefahren. Wir erinnern uns noch alle, denke ich, an das äh, Drama, an das Superplanche de Belleville. Ähm, Lennart ist äh, jetzt in diesem Jahr auch den Giro gefahren, hat den wirklich gut absolviert mit dem neunten Platz in der Gesamtwertung. Er musste ja letztes Jahr dann auch rausgenommen werden. Auch hier die Frage, hat man da im Endeffekt jetzt auch die Lehren aus der letzten Saison gezogen und sagt, zwei Grand Tours innerhalb von kurzer Zeit ist vielleicht zu viel?
1: Es hat ja letztes Jahr eigentlich schon nicht ganz funktioniert, weil also die Tour de France nicht fertig gefahren ist. Genau. Dieses Jahr war er wieder beim Giro Italia am Start, ist dort Neunter geworden, das ist eigentlich für Leonard Kemmer, der wohl noch nie sich bemüht hat, in der Gesamtwertung ganz vorne zu sein, ein tolles Ergebnis. Aber so eine Fahrt über 21 Etappen auf Gesamtwertung ist natürlich noch mal ein Stück intensiver, als wie er letztes Jahr den Giro Italia gefahren ist, so als Helfer oder als Joker. Und deswegen haben wir dieses Jahr von Hause gesagt, Leonard all, all in am Giro Italia dann lassen wir Luft raus, äh, Luft ran. Äh, mit Luft ran meint man, okay, ein Stück weit schöpferische Pause. Äh, auch mental wieder frisch zu sein, das erklärt auch, warum das jetzt bei den deutschen Meisterschaften nicht in Top-Top-Form war. Und jetzt schauen wir nach vorne in die äh, zur zweiten Saisonhälfte. Und deswegen, glaube ich, ist es nachhaltig, was wir da aktuell mit Lennart äh, machen. Und ich glaube, dass wir die Früchte in der zweiten Saisonhälfte bei einer Spanien-Rundfahrt oder bei einer Deutschland-Tour oder bei einer Lombardei rundfahrt noch sehen werden von Lennart.
0: Okay, danke dafür. Zielsetzung. Du hast schon gesagt, Podium ist anvisiert. Wie sieht es im Bereich Etappensiege aus?
1: Äh, wir wollten unbedingt eine Etappe gewinnen. Wir haben letztes Jahr keine gewonnen, das hat uns alle enttäuscht und es äh, ist auch super wichtig äh, für äh, die, die in die Mannschaft investieren, für das ganze Team intern eine, eine Etappe in den Tageserfolg einzufahren und das steht schon ganz oben auf unserer Wunschliste. Daneben habe ich gesagt, okay, wenn alles gut läuft, kann vielleicht ein Händler äh, aufs Podium fahren. Ähm, wenn es dann schlussendlich Platz 5 wird, werden wir jetzt auch nicht super traurig sein. Aber ein Etappensieg, das wäre schon das Masterdinge.
0: Okay, gut. Jetzt schauen wir auf die großen Favoriten, auf den Gesamtsieg der diesjährigen Tour de France. Und da kommen wir an zwei Namen, sind auch hier schon gefallen, nicht vorbei. Jonas Wingegaard hat im letzten Jahr gewonnen, die zwei Jahre davor, Tadej Pogacar. <lacht> Gehst du von einem Zweikampf aus oder hast du noch weitere Kandidaten auf den Gesamtsieg auf dem Zettel?
1: Also klar, wenn man die Buchmacher folgt, sind das die zwei Topfavoriten. favoriten Es sind auch zwei Ausnahmetalente, aber ich habe es ja vorher schon erwähnt. Erstens muss man mal Sturz und gesund, sturzfrei und gesund über die 3.300 Kilometer kommen. Das ist schon mal eine erste große Herausforderung. Auf der anderen Seite äh, ist die Vorbereitung bei Jonas Winnegat sehr, sehr gut verlaufen, sehr linear verlaufen. Bei Taya Pogacar, mh, der hatte eine längere Pause gehabt jetzt, weil er hat sich äh, bei einem Sturz äh, die Hand verletzt. Und ähm, da ist die Vorbereitung nicht optimal gelaufen. Jetzt ist aber die spannende Frage hat ihm die Pause vielleicht sogar gut getan. Weil oh ja. er hat ein sehr anstrengendes Führer gefahren. Er hat auch die Kopfsteinpflasterklassiker der Klassiker zum Teil gefahren. Und äh, also er hat eine intensivere Vorbereitung gewählt wie Jonas Winnegat. Das ist eben die spannende Frage. Und äh, Mannschaften, würde ich mal sagen, sind beide ziemlich ausgeglichen. Das Team UAE, Emirates und äh, Jumbo Fiesma ähnlich stark. Also das wird sicherlich ein Zweikampf, wie man vielleicht von, von früher noch kennt, Lance Armstrong gegen Jan Ulrich. Äh, aber oft freuen sich die Dritten. Es gibt viele Dritte, also nicht nur jetzt Chai Hindler von uns, äh, von unserer Mannschaft. Es gibt äh, äh, Richard Carapaz, es gibt Ben O'Connor von Ashen Es gibt einige Fahrer, die auch Anspruch anmelden können. Lander fällt mir eins von Bahrain Victorious, äh, die wohl sicherlich auch äh, liebäugeln, aufs Podium zu fahren. Wir werden sehen. Aber ich glaube schon, dass es eine sehr spannende Tour
0: wird. Absolut, da freuen wir uns drauf. So, heute ist Mittwoch, wir zeichnen auf. Was passiert denn jetzt rund um das Team noch bis dann zum Grand Depart in Bilbao? Sind denn alle schon vor Ort? Nimm uns mal mit, wie die Gesamtlage aussieht.
1: Ja, heute ist eigentlich so ein so, sogenannter Anreisetag. Also bis heute 10 Uhr treffen dann so alle ein, also sowohl das Personal... Also wir sind äh, plus-minus mit, äh, mit 30 Mann äh, Support oder äh, Personal vor Ort. Dann die acht Rennfahrer kommen auch im Laufe des Abends eingeflogen. Äh, heute ist dann nicht mehr, nicht mehr groß Programm. Morgen für die Rennfahrer Training, Massage, Mannschaftsbesprechung, äh, äh, Teampräsentation medizinischer Check nochmal äh, vom Veranstalter und äh, ja, dann schaut eigentlich jeder schon auf die Uhr auf Samstag, wann es endlich los, dass der Prozess ins Laufen kommt und wenn dann so mal äh, für ein Team so eine Grand Tour über drei Wochen dann ins Laufen kommt, dann läuft sie hier, dann sind die, die ganzen Abläufe routinemäßig, routine dann ist dann äh, fast jeden Tag ein Hotelwechsel und äh, ja, man lebt dann wirklich äh, drei Wochen eigentlich aus dem Koffer.
0: Gut, dann wollen wir doch einen Blick werfen auf die erste Etappe, die am Samstag ansteht. Start ist Bilbao, Ziel ist ebenfalls Bilbao. 182 Kilometer werden gefahren. Es geht über doch äh, hügeliges Terrain. Wir haben fünf Bergwertungen, drei der dritten Kategorie, eine der vierten und eine der zweiten. Ja, was erwartet uns denn da zum Auftakt?
1: Anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat die Tour des France mit einem Zeitfahren begonnen. Das heißt, am ersten Tag hat erst schon bis auf den Sieger alle Mannschaften mit Rückstand erwischt. Dieses Jahr starten alle bei Null, mit der Zeit 0,0. Es geht auf der ersten Etappe um das berühmte gelbe Trikot. Auch wenn es nur für einen Tag getragen wird, das kann der da keiner mehr nehmen. Deswegen erwarte ich auf der ersten Etappe ein massiv aggressiv hart gefahrenes äh, Rennen, wo es wirklich um das Gelbe Rekord dann schlussendlich auch geht, um den Tagessieg. Äh, und äh, ich hoffe, dass alle Rennfahrer relativ gut durchkommen. Wer das Baskenland kennt, das Baskenland bedeutet schmale Straßen, äh, schmale Anstiege, oftmals regnerisch, weil äh, es ist am Meer, es also ist jetzt nicht so, dass da eine gewisse Wetterstabilität da ist, äh, sondern es kann ich, das Wetter kann schnell umschlagen, man kann Wind haben. Also das ist alles äh, eigentlich da, dass es ein hektisches Rennen wird. Äh, ist natürlich auch cool für die Zuschauer, wenn das Rennen hektisch und interessant ist. Aber ich hoffe dann auch, dass alle am Rad bleiben.
0: Mhm. Gibt es schon eine Strategie äh, für euer Team oder ist es heute am Mittwoch noch zu früh dafür?
1: mehr Grundstrategie ist, weil wir haben uns die Etappen angeschaut, also die Samstagsetappe und auch die Sonntagsetappe und wir erwarten da wirklich äh, äh, schon das erste Säbelrasseln der Protagonisten auf die Gesamteinzelwertung und deswegen werden wir Jai dort schon bestmöglich supporten und beschützen.
0: Mhm. Gut, dann schauen wir uns das an und sind ab Samstag jeden Tag wieder für euch da, dann werden wir beide Ralf in ja, immer ein bisschen kürzerer äh, Version als heute, die Etappe besprechen. Wir schauen auf viele Themen rund um den Radsport in unserem Hintergrundteil und dann gibt es auch, wie heute schon, den Ausblick auf die nächste Etappe. Gut, gehen wir an, Ralf. Vielen, vielen Dank für heute. Gerne ähm, und
1: schöne Grüße zurück.
0: Jawohl. Dann an euch da draußen nochmal die Info. Ab Samstag täglich on air. Abonniert unseren Kanal im Podcatcher eurer Wahl und erzählt euren Radsportfreunden, das es uns gibt. Schickt uns wie in jedem Jahr gerne Fragen ein. E-Mail-Adresse hört ihr im Intro und im Outro findet ihr in den Shownotes. Und Ralf wird diese Fragen dann in den nächsten drei Wochen beantworten. Jetzt dir alles Gute, gute Überfahrt ins Baskenland und wir hören uns am Samstag. Ciao, ciao, alles Gute.
1: Ciao, Tobi.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an Tobias.Ruf@ovbmedia.de oder tobiasrufovb at 24de